0: E aí, como você está? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao podcast Oralidade Moderna, amplificando vozes ancestrais. Eu sou Larissa Morimborges, psicóloga. Eu ajudo as pessoas e as instituições a superarem os impactos negativos do racismo, do machismo, da LGBTfobia. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho sentido aprendido, sonhado, na militância, nos movimentos sociais, nas artes, na cultura e também na academia. É uma honra estar aqui para compartilhar com vocês os outros seis passos que eu escolhi para o meu novo tempo. Vocês conseguiram escolher os seus? Como o tempo, como o tempo não, é, não é linear, né? Nós também somos cíclicas e temos essa possibilidade de nos renovar, de nos transformar e de escolher, de decidir o que nós queremos viver, o que nós faremos com cada instante da nossa vida. E aí essa possibilidade de escolha é que nos faz humanas, humanos. Estamos aí. É... No episódio anterior, eu comentei com vocês sobre os 12 primeiros dias do ano, que segundo a Kabbalah, eles têm a energia do, do, de cada um dos meses do ano. Então, é importante que a gente possa aproveitar esses portais de energia, né? E eu aproveitei esses 12 primeiros dias para pensar na minha jornada, escolher os passos que eu quero dar no meu caminho para um novo tempo. E então no primeiro episódio eu compartilhei os seis primeiros passos que eu escolhi dar, e agora eu vou compartilhar os outros seis. Naquele dia eu tinha, eu já tinha feito a lista dos doze, mas a vida mudou a lista. <risos> à medida que eu fui vivendo, eu fui sentindo que algumas coisas eram um pouco diferentes do que eu tinha imaginado inicialmente. E tudo bem, o importante é a gente conseguir é, viver o melhor possível e estar alinhada com o nosso desejo a cada passo. E eu sinto que os meus 12 primeiros dias foram incríveis e eu quero manter essa energia para o ano inteiro. Eu sinto também que... É, essa possibilidade né, de acessar, acreditar, se identificar com, com diferentes saberes, diferentes ciências, diferentes modos de pensar a vida e o mundo, é, é uma possibilidade muito incrível, que a gente pode escolher utilizar ou não. Mas independente é, da gente é, se inspirar, se identificar ou não com os conhecimentos da Kabbalah, é, nós temos o direito e a possibilidade de escolher o que a gente quer viver e sentir a cada dia e durante cada um dos 12 meses. Então, a hora é agora. Se você ainda não se organizou, se você ainda não se planejou, se você ainda não sabe o que você quer viver, está na hora de decidir e escolher e fazer o ano que você quer que aconteça na sua vida, né? A vida é feita dessas escolhas, é feita dessa nossa possibilidade de investir a nossa libido, de investir a nossa energia, de investir é, a nossa vida naquilo que a gente quer que cresça, né? Então, bora lá! <risos> Quero compartilhar com vocês, então, vou só relembrar porque pode ser que tenha alguém aí chegando e não tenha é, ouvido o episódio anterior. Então, a minha palavra do primeiro dia foi agradecer, a do segundo dia foi respirar, a do terceiro dia foi nutrir-se, a do quarto dia foi auto-amar, a do quinto dia foi desejar, a do sexto dia foi descansar. E aí, nesses Doze Passos para o um Novo Tempo. Eu vou apresentar agora para vocês as seis últimas palavras que eu escolhi para o meu ano. A minha palavra, o meu passo do sétimo dia do meu novo tempo foi brincar. É, brincar. <risos> brincar não é uma coisa só para criança, e brincar é uma coisa muito séria, muito importante e muito necessária. Né? É mergulhar na ludicidade, é deixar fluir né? a leveza da vida. Né? É deixar a nossa criança interior entrar em cena e conduzir o jogo né? leve, alegre. É... Brincar também é conhecer as regras e, às vezes, desrespeitar as regras ou fazer regras novas. É poder ir e vir, é poder... É, se sentir livre o suficiente para reinventar o jogo, para mudar de jogo ou para mudar o jogo. né? E se a gente quiser, a gente pode, e se a gente precisar também, a gente pode se permitir ficar no pique. Né? Quem nunca brincou aí de pegador? Às vezes a gente corre para lá, corre para lá, e às vezes a gente precisa parar no pique ou às vezes a gente precisa se esconder, em outras horas a gente precisa atacar a brincadeira, pode ser também um treinamento de vida, né? Então, seja é, brincando com você mesmo, com você mesma, brincando com seu corpo, brincando com outras pessoas, que você possa é, se permitir jogar o jogo da vida, né? Bora lá! <risos> Brincar é fundamental, quem tem criança em casa sabe, né? que brincar é, não é só um direito, mas é uma necessidade básica do ser humano, sobretudo na fase inicial do desenvolvimento. E às vezes a gente vai crescendo e vai esquecendo dessa necessidade que também é nossa. Né? As crianças grandes também precisam se permitir brincar. Então, bora lá! <risos> A minha palavra do oitavo dia, o meu passo do oitavo dia do meu Novo Tempo é decidir. Decidir traz em si a palavra ir, o verbo ir. né? É a possibilidade que a gente tem de seguir o caminho. A possibilidade de assumir o meu próprio poder de escolha e de exercer a autoridade e o direito... De tomar uma decisão ou várias decisões. Cada um de nós tem o um direito de decidir. A gente pode decidir como a gente quer se sentir, a gente pode decidir como a gente quer é, ser visto, a gente pode decidir como a gente quer caminhar na vida, a gente pode decidir o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, mas o principal a gente pode decidir o que a gente vai pensar e o que a gente vai sentir sobre a gente mesma. E a gente pode decidir o que a gente vai fazer com o que fizeram de nós, ou com o que fizeram para nós ou por nós. A gente tem essa possibilidade né, e esse direito de decidir, escolher por nós mesmas. E isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito necessário. Seja lá onde a gente estiver nesse momento, seja lá onde você esteja nesse momento, você tem o poder de decidir e de transformar a sua vida a partir de agora. Claro que não há mágica, mas a decisão nos coloca no caminho para organizar as condições que a gente necessita para viver aquilo que a gente decidir viver. É muito importante a gente se lembrar desse direito e dessa possibilidade, né? que é muito legítima, que é a possibilidade de decidir, é escolher. É... Quando a gente entende isso, a gente passa a decidir o que é melhor para nós mesmos. Né? O que... E o que é bom para nós não necessariamente prejudica o outro. Né? A população negra... É, acaba tendo as mulheres e a população negra acaba vivendo essa essa possibilidade de decisão é, de uma forma muito muitas vezes bastante colonizada, né? E a gente precisa entender e desfazer a colonialidade é, desse Desse direito, né? Nós temos que reassumir o nosso direito de decidir sobre o nosso corpo, sobre os nossos sentimentos, sobre a organização do nosso tempo, sobre a organização da nossa vida, sobre os nossos alimentos, sobre as nossas palavras, né? A gente tem essa possibilidade, né? E decidir é fundamental. Quando a gente decide algo, tudo se move. Né? Tudo se organiza a partir da nossa decisão. Né? E muitas vezes a gente usa essa nossa decisão é, de uma forma, nosso poder de decisão, de uma forma que nos prejudica, né? de uma forma precária. Então, está na hora de parar, de decidir é, viver aquilo que nos paralisa, que nos prejudica, e começar a decidir, a escolher, né, a assumir esse poder de fazer o que é bom para nós mesmos. Né? É hora de decidir e escolher esse caminho ou vários caminhos que nos favorecem. A, a minha nona palavra é planejar. Planejar esse passo né, do nono dia, esse esse passo tão importante né planejar também tem ar <risos> é preciso meditar intuir e criar né para planejar a gente precisa antes ter decidido eu decido o que eu quero e a partir disso eu vou planejar e esse processo de planejamento ele não é só racional ele passa também pelas emoções, ele passa também pela intuição, ele passa também pelas memórias, ele passa pelos desejos, pelos sonhos, né? E, é, e ele consiste em colocar a intenção em ação. Se eu tenho uma decisão, se eu tenho uma intenção, eu vou colocar essa intenção em ação. E isso pode significar colocar no papel anotar, rabiscar, fazer um desenho, colar uma figura, mas dar materialidade para aquilo que eu decidi. né? Planejar é sentir como será quando chegar lá, e chegar lá onde a nossa alma almeja estar, e na volta ir desenhando esse caminho. né? Então, assim, eu imagino como que eu quero que seja o meu dia perfeito, o meu dia mais feliz da vida, o meu dia mais feliz do ano. E aí eu visualizo esse dia e volto para trás, desenhando o passo a passo para eu chegar nesse, nesse dia, nessa vivência, nesse sentir né? de, de realização, de presença, de completude. Então, planejar é um exercício que precisa ser feito cotidianamente, né? e ele pode ser feito para longos períodos, mas também para períodos menores. né? É importante que a gente planeje em curto, médio e longo prazo, que a gente planeje também o dia, que a gente planeje é, os eventos especiais que a gente quer viver, seja um aniversário, um casamento... É, umas férias, né? a nossa aposentadoria. Planejar é colocar a intenção em ação. É começar, desde já, organizar os recursos, organizar o tempo, organizar a vida, para que seja possível viver aquilo que a nossa alma almeja. Vocês já planejaram o seu ano? <risos> Se não, tá na hora! <risos> A hora é agora. <risos> a minha palavra, o meu décimo passo, né, o, o passo do meu décimo dia do meu novo tempo é honrar. Honrar é honrar a si, honrar ao outro, honrar a ancestralidade, honrar o universo, honrar tudo que é, honrar o que se é. Honrar o que foi e o que virá. Honrar é ação, é comunicação, é movimento, é reverência. Honrar é reverenciar a si e ao universo. Né? Quantas vezes a gente precisa é, parar para reconhecer a grandiosidade né, para celebrar a beleza, para reconhecer e celebrar né, a potência que há em nós e que há no mundo, que há no outro. Honrar é fazer reverência, né, bater cabeça quando é necessário. Né, é reconhecer quem veio antes, reconhecer... É, a magnitude que há dentro de nós e para além de nós. É se reconhecer como parte desse universo tão incrível, com tantas possibilidades, com tantas belezas, também com tantos desafios, mas com muita possibilidade de vida. Né? Então, honrar é o meu décimo passo para um novo tempo. É, quando a gente se honra e quando a gente honra o universo, as coisas vão, vão se transformando ao nosso redor, né? Quantas vezes a gente, a gente pode observar que aquelas pessoas que se honram, elas também são honradas pelas pessoas que estão ao seu redor, né? É, o universo também faz reverência a quem se reverencia e a quem sabe reverenciar o universo. É muito lindo isso, né? Então, a minha palavra, o meu décimo primeiro passo do novo tempo é aquilombar. Aquilombar é formar um quilombo em si, é formar um quilombo na alma do mundo. É celebrar, é compartilhar. É prosperar coletivamente, é reexistir com generosidade, com leveza, com compaixão e alegria. Aquilombar é se juntar a irmãos de alma, é se entregar à gira da vida com flexibilidade e realeza. Aquilombar, formar quilombo. Quem é quilombola, quem conhece o povo quilombola, sabe... A beleza, a potência e a necessidade do aquilombamento. No quilombo há espaço para todos, no quilombo há respeito para todos, há cuidado para todos e todas e todes. No quilombo há alimentos diversos para o corpo e para a alma. No quilombo há arte, no quilombo há saberes ancestrais sendo vividos, compartilhados, sendo reverenciados, então bora formar quilombo, nossa alma precisa se aquilombar, em tempos onde aglomerar não é, não é recomendado, aglomerar fisicamente não é recomendado, aquilombar a alma é fundamental, é estar em conexão com aquilo e com aqueles que nos fortalecem, é estar em conexão com as nossas raízes É estar em conexão com os nossos princípios e valores É estar em conexão com aquilo que nos projeta para o futuro <risos> É muito, muito lindo, muito forte E no décimo segundo dia, a palavra, o passo, o verbo, o tempo <risos> É fluir Fluir, ir no flow, <risos> fluir e fruir, fluir também, seguir leve o fluxo da prosperidade infinita, viver em abundância, por direito e sem pré-condições, é gozar a vida. Quantas vezes a gente estabelece uma condição para ser feliz, quando isso... Quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo outro. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Que a gente não estabeleça pré-condições para se sentir como a gente quer se sentir. Para viver aquilo que a gente decidiu viver. Que a gente possa cumprir os, pa os passos necessários. Mas que a gente saiba e sinta e possa é, estabelecer esse caminho com leveza se permitir ir no fluxo quantas vezes a gente tenta nadar contra a maré né? e se a gente conhece a maré a gente sabe que é possível ou as marés a gente vai saber o um momento mais propício para atravessar o rio ou para se lançar no mar então fluir é necessário para a gente poder fluir toda a beleza da vida, às vezes a gente precisa só abrir os braços e, e flutuar, deixar é, o universo cuidar de cada um de nós. Quando a gente já cumpriu os passos necessários, a gente não precisa fazer mais força. Né? Muitas vezes... É, nós somos condicionadas, condicionados, condicionadas a resistir o tempo inteiro. Né? E a resistência como um movimento contrário àquilo que nos oprime. Mas é possível chegar a um ponto em que a opressão não nos alcança. E nesse ponto é possível fluir. É possível criar uma fortaleza interior e é possível criar condições exteriores de cuidado, de respeito, de segurança, para que a gente possa viver a vida de uma forma fluida, só ir no flow, sem ter que se tensionar, sem ter que, que sem ter que se pressionar, sem ter que aceitar ou, ou, ou revidar as pressões e opressões exteriores. É, a gente pode sim criar uma fortaleza interna que nos permita chegar a esse ponto. Então, que a gente sinta, que a gente saiba que é possível fluir. A vida não precisa ser e não pode ser só luta. A vida não precisa e não pode ser só opressão e batalha o tempo inteiro. É preciso e é possível em vários momentos e processos, se sentir num quilombo onde é possível fluir, se sentir mergulhado num rio onde é possível fluir, se sentir água nesse ano de Oxum, que a gente possa se sentir água, ser água, que a gente possa fluir, ir no fluxo contornando todas as as adversidades e obstáculos, em alguns momentos arrastando tudo que tem pela frente, em outros momentos gotejando, em outros momentos brotando da terra, em outros momentos se lançando ao ar como cachoeira, que a gente possa fluir até encontrar com o mar e poder desaguar, e poder fazer onda e poder ser parte da imensidão infinita então <risos> é isso esses foram os meus 12 passos para um novo tempo são os verbos os sentimentos ah, os processos que estão aí é, inspirando meu ano e eu espero que possam inspirar o ano de vocês, que possa inspirar os dias de vocês e para a gente avançar nesse movimento de autocuidado, de autorrealização de transformação, de organização interna e da vida, é, quero convidar vocês para três lives que eu vou fazer essa semana, vai ser quarta, quinta e sexta, vamos ter live para compartilhar algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo de organização da vida, de organização dos sentimentos, de organização do tempo, para esse ano que está começando. Né? Muita gente aproveita janeiro para descansar e aí a partir de fevereiro começa a se organizar, outros já se organizam em dezembro e janeiro, mas a gente sempre pode é, planejar, organizar, rever a organização que a gente se propôs, né? o processo de planejar, de organizar. Ele é um processo que tem flexibilidade né? e que necessita de um cuidado constante. Então, é, nessa semana, eu vou compartilhar com vocês aí é, algumas lives sobre é, esse tema, essa possibilidade da gente se cuidar né, para organizar melhor a vida, o tempo, o sentir nesse ano de 2021. Gratidão, bora fluir! <risos>